0: hay gente que se ha ido de aquí de Buena Tierra y se va porque simple y sencillamente nunca llegamos a ser
1: sus pastores nunca llegamos a ser sus pastores y y en verdad que quiero retomar lo que mi esposa dijo yo pensé que lo ibas a decir, no, ya no lo completaste a decir. Acerca del testimonio del hermano de ayer. A
0: mí nunca me han agarrado y me han golpeado así de esa manera. He tenido momentos de peligro. He tenido momentos en los que me tiemblan las piernas de miedo, como cuando me agarraron los de la familia michoacán. Pero. Y otros momentos. No, otros momentos. Sí, fui a Tuxpan a ministrar a unos jóvenes hace días y me agarró la noche. Y casualmente me quedé sin, sin ningún peso, es más ni para comprarme una Pepsi en el camino. Así, me quedé así y me vine por la libre y estaba bien oscuro, hermanos. Y fíjate que yo siempre he viajado y siempre he sido, he viajado, no es la primera vez que yo viajo de noche, ¿eh? pero ese día me dio miedo en serio. Me dio miedo. Y yo venía a mitad del camino y le digo, y si me regreso, a, a, a me voy a buscar a mi cuñada y me quedo en su casa. Pero me dio miedo. Y yo le dije a Dios, Señor, guárdame del camino. Guárdame del camino. Y Dios nos guardó así como ayer. ¿Sí? Y este a este hombre lo agarraron, lo golpearon. Lo golpearon, lo golpearon, se le reventó el estómago y, y le sucedió muchas cosas. Y cuando le iban a dar la siguiente golpiza, él se arrinconó en una esquina y venían los hombres para golpearlo. Y él viene y le dice a Dios, le dijo, Dios, no permitas que estos hombres me toquen y me vuelvan a golpear.
1: Te lo pido. O sea, fue un ruego. No fue una oración, fue un ruego lo que él hizo en ese momento. Y dice él, si tú me libras, si
0: tú no permites que esos hombres me golpeen, yo te voy a servir toda mi vida. Te voy a entregar todo lo que tengo y todo lo que soy va a ser para ti. Y ese hombre en ese momento hizo un
1: pacto con el Señor y Dios lo escuchó. Y es un hombre que tiene ya muchos, muchos años sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. ¿Sí? Después de que tenía tierras. Era un hombre prominente. Tuvo que pasar eso. Tuvo que pasar eso. Y precisamente hoy vamos a ver la segunda parte de
0: pactos. Y pactos. No marqué en mis hojas este, cuando salen las, las diapositivas. Voy a tratar de recordarlo, sí, para... Un pacto es una alianza. sí. Vimos que hay tres principales... Tres principales pactos, ¿sale? Esos tres pactos envuelven todos los demás. Que es el pacto de redención, que es el pacto de, de obras y el pacto de gracia. Y el, el pacto de gracia hace que se cumpla el pacto de obras, ¿sí? Cada una, cada pacto tiene su naturaleza, pero un pacto es una alianza. Así que las alianzas o los pactos se pueden hacer de manera multilateral, unilateral o bilateral. O sea, puede ser entre varias personas, entre una persona, sí, que una persona haga la alianza, o que sean dos personas las que hagan esa alianza. Así que una hermosa manifestación de gracia fue de que el eterno Dios entra en una relación pactual con nosotros que somos temporales. O sea, un, un pacto hace que Dios entre en una relación, no solamente los pactos, fíjate bien, a lo, a lo largo de la historia, no solamente trae un orden. ¿Se acuerdan? Que trae un orden en la historia, no solamente es eso sino que cuando Dios hacía un pacto en algún punto de la historia, hacía que se formara una relación que era una manifestación de su gracia. Cada pacto es una manifestación de gracia y no es sino que hermosa. Aquí yo puse en mi apunte una hermosa manifestación de gracia. Los pactos entre hombres no se pueden evaluar con los pactos que Dios hace con el hombre. Por el hecho de la soberanía de Dios entre nosotros, entre dos personas pueden hacer un pacto, como en el pacto matrimonial. Pero aunque sea el pacto matrimonial, no es igual que cuando Dios pacta con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Tú y yo no somos soberanos, pero Él sí es soberano. Entonces, en ese punto, hay una situación diferente entre los pactos que nosotros podemos hacer entre nosotros, ¿sí? O y el, los pactos que Dios hace con nosotros. Así que, estar en un pacto e ir caminando sobre este tema de los pactos. No tenemos que ir olvidando todo lo que hemos ido aprendiendo. De ver, de ver, fíjate bien, de que nuestra mirada, de que tu mirada y mi mirada estén centrados en quién es Dios. En su cuidado, en su amor, en cómo Él guarda nuestras espaldas, en cómo nos provee. Cuando nosotros nos distraemos, entonces salen los pretextos. Y los pretextos es una tendencia pecaminosa que nosotros tenemos. Cuando nos tomamos los pretextos, entonces empezamos a vagabundear hacia el pecado. Y un pacto está muy lejos, amados, muy, muy, muy lejos acerca de los pretextos, de la naturaleza de los pretextos. Un corazón que pacta es un corazón que entiende que los pretextos no caben en él. Así que hay una diferencia entre lo que Dios pacta con nosotros y nosotros. Nosotros somos bien vulnerables. Somos vulnerables y, y, y podemos cambiar. Pero mira, quiero que veamos. A ver, dale a la que sigue, por favor. ¿No te brincaste
1: dos? Más para atrás. Para atrás. Para atrás. Ahí está. Ahí. Ok. Gracias. Ya te recorriste todas las diapositivas.
0: Sí. Gracias, América. Ya me echaste verdad, ¿cierto? Existen cuatro palabras que tienen que ver con este tema. Sí, y ahí están sus originales hebreos. El, el primero es la palabra verit. Verit con H al último, berit, y significa pacto, berit significa alianza, concierto, cuando tú conciertas algo con alguien, ¿no? es como cuando estás en, en el concierto de la orquesta filarmónica. ¿Por qué se llama concierto? Porque a pesar de la gran multitud de instrumentos musicales y la diferencia que hay entre, entre todos ellos, son de viento, son de cuerdas, son de percusión, aunque todos es una gran diferencia, todos están a un mismo, no sé cómo decirlo, ritmo, no, a una, a una, mismo, a un, a una misma armonía, a, a lo que el, el, el director, a una misma dirección, exactamente, vamos a decirlo así, porque está el... el, el el director, y está haciendo que todos empiecen, comiencen, entren, concertando. Entonces, verit significa eso, concierto. Luego tenemos la palabra neder, que significa voto, ofrenda votiva. Repite conmigo, ofrenda votiva. Bueno, yo espero que vayamos recordando todo, porque lo vamos a necesitar, va a ser necesario. Se llama también Berit neder, perdón, significa también regalo prometido, cosa prometida. Tenemos la palabra Aulao, que significa juramento. También significa profanación, trato irrespetuoso de algo que se considera sagrado. Significa maldición, imprecación. La, la palabra Aulao es... Es la actitud que tenemos cuando hablamos, cuando hablamos contra alguien y decimos, porque sin sí, sí lo hemos escuchado, ¿eh? quizás nosotros no lo hemos dicho, pero sí hemos escuchado a la gente que dice, ojalá no te vaya mal. Pero la verdad es que deseamos en el corazón que le vaya mal. Bueno, este tipo de juramento, ¿sí?, ese tipo de juramento tiene una tendencia maligna porque es un juramento que va en contra como que deseándole mal a alguien. Pero ahí está. Y la última palabra es la palabra chevou, que significa juramento también, igual que lau, pero es el juramento que se atestigua dentro de las cortes. Y es la que atestigua inocencia. Es el juramento de lealtad. Es, el, es un juramento de amistad. Es más o menos como el juramento que, da, que David tenía con Jonathan. Es el juramento que tú haces cuando vas ante el altar y te casas con tu esposa. Y el esposo con la, eh, la esposa con el esposo. Bueno, ese juramento es el, es el chevou. Que es un juramento, se atestigua, es lo que dice, ¿qué es lo que dice el, el abogado? Sí, este mi, mi cliente es inocente, él, él está atestiguando de la inocencia de ese hombre, es lo que Cristo hace contigo y conmigo cuando nos presenta delante del Padre. Él nos presenta y dice, Él es inocente, pero Él es inocente por las obras de Él. Por las obras de él somos inocentes. Es por eso que la sangre, cuando nosotros venimos a Cristo, la sangre de Cristo nos cubre. Porque cuando el Padre nos ve, lo que ve en ti, en tu vida, es la sangre de Cristo derramada. El precio de tu inocencia tuvo un costo y fue el sacrificio de él en la cruz del Calvario. Esa inocencia tuvo un costo. Entonces, Cristo viene y... Y hace un juramento de inocencia sobre tu vida y mi vida. Qué padre, ¿verdad? Qué padre, ¿verdad? Porque digo, si fuera por nosotros, nosotros mismos nos acabaríamos. Bien decía David, mejor Señor tú, enjuíciame tú y no mis enemigos, porque mis enemigos no tienen misericordia y tú sí tienes misericordia. Entonces, Y aunque, fíjense, aunque cada una de estas cuatro palabras, sus significados son únicos, a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hay, sus significados a veces son como intercambiables. A veces no alcanzamos a notar cuando se intercambia una palabra con otra. A veces se habla de promesas, pero se está hablando de un voto. A veces se, se habla de un voto, pero realmente el texto está hablando de una promesa. Entonces se requiere eh, discernimiento y conocimiento para conocer este tipo de eh, eh, es, esta, este tipo de diferencia. ¿Sí? Es como cuando lees la palabra alma. En algunos textos y, y cuando está hablando de alma no está hablando del alma está hablando del espíritu y cuando habla del espíritu a veces está hablando del alma entonces este realmente para para en asuntos de estudio en en este de estudio teológico del hombre a veces decimos que el hombre está integrado por cuerpo alma y espíritu pero realmente tú y yo Estamos formando, somos bipartitos. O sea, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu, que son los que van a ser transformados en el día venidero. El alma está contenida en el espíritu, pero por cuestiones, por situaciones de estudios, se hacen esas tres divisiones, ¿sale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. El Salmo 132, y lo pongo en dos versiones. En la versión Reina Valera dice de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Entonces, la reina Valera suena así, de que juró y prometió. Pero después, en la versión palabra de Dios para todos, dice, acuérdate de la promesa que él hizo al Señor, al poderoso Dios de Jacob. Entonces, Hijo hizo un juramento, y suena eso a voto, mas sin embargo, la, la versión palabra de Dios para todos lo presenta como una promesa, como, como algo más claro, porque dice la palabra promesa. Entonces, a veces vamos a ver que, que estos significados de las palabras en hebreo que vimos tienen como una naturaleza, así como los sinónimos, ¿no? Este, está diciendo esto, pero esto y esto es lo mismo, ¿no? Más sin embargo cada una de estas palabras tienen su significado único es medio complicado eso yo lo quise mencionar nada más para que lo sepan ustedes una cosa
1: una cosa que se realza en un pacto
0: es un o más bien lo que realza un pacto es un juramento de fidelidad. Lo más importante, lo voy a decir, lo más importante entre un pacto, lo que más exalta un pacto es el juramento de fidelidad entre ambas partes o entre todas las partes. Es el juramento de fidelidad. ¿Sí? Tenemos el ejemplo del matrimonio. Como el, el ejemplo más claro que tenemos, donde ambos pues se casan ante la ley, ¿no? La ley viene, los casa y ya, son marido y mujer, ya, ya ya son marido y mujer. Ya, si, si de ahí se van ellos a su luna de miel, pues ándale, pues, que les vaya bien, ya, ya están casados. ¿Quién les puede decir algo? Nadie, ¿verdad? Nadie les puede decir algo. ¿Por qué? Porque ya la ley los cubre, los cubre, así como el hombre que trabaja en tránsito, ¿no? La delegación de tránsito este, le da un cubrimiento de autoridad a esa persona. Bueno, la ley cubre la vida de estas personas y ya lo que hagan, sí. y en sus relaciones ya no hay nadie que los acuse, ni que los señale de, de que es malo lo que están haciendo. No, ya no. Bueno. ¿Por qué estaba diciendo esto? por el juramento de fidelidad. Entonces, se juran fidelidad entre ambas partes. Pero iba a decir algo más. Dios hace acompañar un pacto con una promesa y un juramento. Entonces, ahora, estábamos hablando de los pactos, pero ahorita aparece la palabra juramento y aparece la palabra promesa. Entonces, un pacto, lo más importante, lo que realza el pacto es ese juramento. Pero también aparece una promesa. También aparece una amenaza. Porque ciertamente el matrimonio es, dice Dios, no lo separa el hombre. Ahí está. Ahí está permanente. Sí, quienes se divorcian y luego se vuelven a casar, pues delante de Dios, su mujer es con la que se casó, no es con la otra que está. O sea, delante de Dios, el matrimonio que vale fue el que se declararon delante de él. Ah, ya me acuerdo. Entonces la ley viene y los casa y ya se van. Pero los entendidos, ¿verdad? Tenemos que llegar a la necesidad de estar en un altar, de estar en un altar, sí, y que un ministro ore por el matrimonio, porque ahí es cuando el pacto lo hacen delante de la ley, pero el, la bendición sobre esa unión la hace un ministro. No los va a casar. A veces decimos, es que el pastor ya los va a casar. No, 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 no. ya se casaron ante la ley. Lo que el ministro hace es que declara lo que ya la ley dice, lo declara en ese momento, ¿sí?, pero en ese momento esa unión es bendecida, ¿sale? Bueno, así, bajo esa naturaleza, así como se da en un matrimonio, así se dan todos los pactos, los pactos de lealtad, los pactos de amistad, todo se da así, ¿sale? Los pactos de servicio, etcétera, los pactos de pureza, los pactos de santidad, todo se da bajo esa misma naturaleza. Así que, Dios es el que acompaña siempre un pacto. Y, 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 y como Dios va con el pacto, pues Dios se trae las promesas y los juramentos. Eh, eh, no es un contrato. A ver, dale a la que sigue, por favor. Juramento de fidelidad, dale. Ahí déjalo. Dios... Ah, No es un contrato en el cual Dios y el hombre se ponen de acuerdo. O sea, un pacto no es eso, no es un contrato. Es Dios quien establece el pacto y fíjate bien, jura por sí mismo que cumplirá una serie de promesas. El hombre, en cambio, o sea, cuando Dios hace un pacto, cuando... Aparecen los pactos a lo largo de la historia, ¿sí? Con quien hayan sido adámicos, o sea, con Adán, mosaicos con Moisés, abrámicos con Abraham, este eh, etc. Cualquiera que sean los pactos, Dios jura por sí mismo, porque no hay nadie más por el cual él pueda jurar, sino por él mismo. Entonces... Así se dan es, sus pactos, pero en cambio el hombre promete pura obediencia ante ese pacto de Dios y el hombre paga votos y entrega a Dios su servicio. O sea, cuando Dios establece el pacto, el hombre jura obediencia, paga los votos que hace y entrega a Dios su servicio. El Salmo 65, 1, que es el Salmo don, que nosotros leemos, dice en el verso 1, tuya es la alabanza en Sion, o oh Dios. Y se, el, el verso completo dice, a ti se pagarán los votos. Entonces, los votos que hagamos se tienen que pagar. ¿Sale? O sea, Dios no podemos quedarle a deber este, votos. Se tienen que pagar. Se tienen que pagar. Entonces entendemos que la manera en cómo establece Dios una relación con los suyos son los pactos. O sea, Dios establece una relación con nosotros a través de un pacto. Porque digo, cuando se hace el pacto de gracia, cuando nosotros este nos encontramos con el Señor y llega la salvación a nuestras vidas, ese es un pacto. Porque Dios ahí pacta con nosotros. Está dicho el pacto. Y el pacto entra en acción en nuestras vidas. Y junto con el pacto, todas sus promesas. Y entonces después aparecen los juramentos. ¿Sí? Estoy tratándome de esforzar por explicar este tema. Nunca lo había dado antes, es la primera vez que doy este tema. Pero sí, nosotros nos encontramos con Cristo. Entramos a ese pacto de gracia con Él. Y entonces, una de las primeras promesas que viene a nuestras vidas es el perdón de pecados. ¿Sí? Pregunto. Ustedes contéstenme. ¿Sí? Después viene la promesa de vida eterna. ¿Sí? Muy bien. Y después, pero hay un momento en que cuando vienen las, después de las promesas, entonces vienen los juramentos. ¿Sí entienden eso? ¿Cuál sería un juramento? A ver, Marta, ¿cuál sería un juramento?
1: De nosotros para el, ¿El servicio. ¿Qué otro, qué otro este... ¿Qué otro? La obediencia, ¿qué otro? Ajá, ¿qué otro? La fidelidad, ¿qué otro? Uh -huh. Okay. ¿cuál es la diferencia entre pacto
0: y contrato la semejanza hay una semejanza entre estos dos entre estos dos términos hay una semejanza y la semejanza la semejanza que, que hay entre pacto y contrato es que ambos acuerdos son obligatorios ¿sale? el que pacta o el que contrata tiene que cumplir, ¿sale? Este, hay una compañía y, PAC, y hace un contrato con Pemex, bueno, ambos tienen que cumplir, Pemex es el demandante y el otro es el que presta sus servicios, y Pemex le dice a ver, este, tú vas a hacer esto, tú me vas a hacer que funcionen todos los pozos de esta región, ¿sale? Entonces viene la compañía y entra y empieza a accionar toda esa área donde él fue contratado, ¿sale? Está cumpliendo con su contrato, Pemex le dice te demando que cada uno de los pozos me produzca tanto de petróleo. Entonces viene la compañía y empieza a hacer que produzca eso. Tiene que llegar a la producción que se le está demandando. Porque hay un contrato escrito. Hay un contrato de eso. Sale. Pero también cuando viene la compañía y cumple con el contrato, entonces viene la demanda viene viene la otra parte no que es la retribución de todo lo que la compañía cumplió entonces el el ajá el pago entonces el, está el pacto y el contrato y tienen esta semejanza la diferencia es que un contrato es en partes semejantes para llegar a beneficios iguales ese es un contrato pero un pacto es un acuerdo que se da entre siempre entre un soberano y alguien que es siervo. El pacto tiene una, un nivel mucho más alto. Un pacto es el que se da entre un soberano y un y alguien que es siervo. No que somos príncipes de un rey. No, que somos las princesas de Dios.
1: Me mintieron.
0: Oh, triste realidad. ¿Y saben qué? En un pacto entre el soberano y el siervo no hay negociación. No se puede negociar. No hay negociación. Éxodo 22. Dale. Es que esos, esos son los que se me olvidó aquí. Este Anotar. Éxodo 20:2. Fíjense, Éxodo 20 nos habla acerca de los diez mandamientos. ¿Sí se acuerdan? Sí, sí. Eh, eh, ex, eh, el capítulo del Éxodo 20 es un capítulo que todo mundo debería tener siempre en su memoria. ¿Cuál es? ¿Dónde vienen los diez, este, los diez mandamientos? Ahí está. Vienen en otros, hay otros capítulos, pero ahí, ahí, el, el, por excelencia es Éxodo 20. Sale. Y fíjense, antes de Dios dar los mandamientos. Dios establece su posición. Yo soy el Señor, tu Dios. ¡Bum! O sea, siéntate, guarda silencio y escúchame. Porque yo soy el Señor, tu Dios. Dale, antes de decir los mandamientos, después de ahí... Viene el Señor y se suelta dando los diez mandamientos, que son los diez mandamientos que siguen rigiendo nuestras vidas espirituales, excepto el cuarto mandamiento, que es guardar el sábado. Sale, todos a lo largo de la historia nueva testamentaria se cumplieron todos menos el sábado. Sale, eso apréndanselo, menos el sábado. O sea, Jesús nunca tuvo objeción ante ninguno de los otros este, mandamientos, solamente el sábado, porque el sábado era él. El sábado es una figura, de, en el Antiguo Testamento el sábado era, era una figura de Jesús y era una figura de él mismo. Sale, entonces fíjense bien, de los diez mandamientos, el quinto mandamiento es como un paréntesis entre los diez. Porque el quinto mandamiento es aquel, aquel, de los diez mandamientos, el quinto mandamiento tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra. De todos los, de los diez mandamientos es el único que trae promesa. Y es el par de aguas de los diez mandamientos. Los primeros cuatro, fíjate bien, los primeros cuatro tienen que ver con Dios. Los últimos tienen que ver con tus relaciones con todos los demás. Pero el quinto mandamiento tiene que ver con tu casa, con tu familia, con tus padres, con tu hogar. Así que los primeros cuatro hay una verticalidad en los mandamientos, porque nos relacionan con Dios, es una vertical. Y los cinco últimos es una horizontal, donde nos hace tener una buena relación con todos los demás. ¿Sale? O sea, es la capacidad que debemos tener cada uno de nosotros para podernos relacionar con nuestros semejantes. El problema que surge, escúchame bien, el problema que surge cuando nosotros no sabemos relacionarnos con nuestro entorno, cuando nosotros no sabemos relacionarnos con la gente, cuando no sabemos relacionarnos con nuestros compañeros de escuela, cuando nosotros no sabemos relacionarnos con algún adulto, con algún anciano, cuando no sabemos relacionarnos con las mujeres. Cuando no sabemos relacionarnos con los demás y esas relaciones nos causan problema, es bien sencillo saber que el problema empieza en casa. El problema empieza en casa. Porque si no podemos relacionarnos bien en casa, si nosotros no fomentamos una buena relación en casa... No podemos relacionarnos ni con Dios ni con los demás. Y nadie tiene una buena relación con Dios si tú no tienes una buena relación con los demás. Ni nadie puede decir que tiene una buena relación con la gente y tiene una mala relación con Dios. Porque sería incoherente, pero todo empieza en casa. La práctica devocional que hemos tenido a lo largo del año es para fomentar, para que tú fomentes en tu casa esa buena relación.
1: Cuando tus hijos
0: están en casa, nosotros como padres tenemos que enseñarles a fomentar, a que ellos fomenten una buena relación con Dios. Cuando yo me levanto por las mañanas y soy irresponsable para decirle a Lupita, ¿sabes qué, Lupita? Levántate para que hagas tu devoción. O si yo me, o si yo me atrevo a tomar el, del, el, el, el celular y decir que Lupita está en coinonía, con, en, está en su tiempo con Dios en ese momento, entonces yo estoy mintiendo porque yo estoy apapachando la pereza de la niña
1: y porque estoy fomentando la impiedad en ella.
0: Pero una buena, a esos mandamientos se le llaman ley moral. La buena moralidad de una persona comienza en su casa. Si su, casa se, si, si su casa, si nuestro hogar se convierte en un punto de pecado o de inmoralidad, no esperes que la relación con los demás sean bien morales. O la relación con Dios sea una relación bien fidedigna. Si ¿Sí entienden eso. ¿Sí entiendes eso? ¿Sí lo entiendes? ¿Sí lo entiendes? Les voy a decir una cosa, Lupita. Traten de entenderlo. No, no me digan que sí. Traten de entenderlo. Porque el tema que estamos viendo es muy serio y muy peligroso, por lo que voy a decir a continuación. Si yo fomento, si yo dejo que mi hija o mis hijas crezca la impiedad,
1: ahí está Marifer. A mí no me importa si está dormida o si quiere seguir durmiendo, yo la levanto.
0: A mí no me importa si la otra quiere seguir durmiendo.
1: Yo la levanto. Porque es mi responsabilidad.
0: Ellas son mi responsabilidad porque yo soy su padre biológico. Y mi responsabilidad con la otra es porque Dios nos las puso en
1: nuestras manos.
0: Así que como padres y madres, tenemos que cargar con nuestra responsabilidad, hermanos. Porque cuando los pactos, cuando nosotros fallamos a nuestros pactos, entonces vienen consecuencias graves. ¿Mm? Dale a la que sigue, por favor los juramentos y votos. Todos los seres humanos tenemos una capacidad. Repite conmigo, una capacidad. Todos. Y es una capacidad, amados. Es una capacidad que traemos innata. ¿eh? Ya nacemos con ella. Nadie nos los enseña. Nadie, nadie nos los enseña. Sí. Niña, ¿Quién, agarró, ¿Quién se comió el pastel que estaba ahí en la mesa? Y la niña toda llena de, de chocolate aquí.
1: Yo no fui. Yo no fui.
0: Todos los seres humanos somos capaces de mentir. Todos. Todos mentimos. La Escritura declara que todo hombre es mentiroso, dice Romanos, capítulo 3. De ninguna manera, dice Pablo, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos mentimos. Ahora, escucha, esto no significa que todos, que todos mentimos todo el tiempo, porque... Somos capaces también de decir la verdad. Tenemos la capacidad innata de mentir. Tenemos que adquirir la capacidad de decir la verdad, aunque nos cueste la vida. Escucha, aunque nos cueste la vida. Hay muchos hermanos de nosotros que han perdido su vida por decir la verdad. Y a veces mentimos para escapar del castigo y de la vergüenza. Pero tenemos que aprender a decir la verdad. Así que podemos mentir, pero no siempre mentimos, porque también somos capaces de decir la verdad. Pero aquí hay un problema. Estamos hablando de los juramentos y los votos. El problema surge cuando se nos pide confiar en la palabra de alguien. Y no tenemos la certeza de saber si esa persona está diciendo la verdad. Como cuando yo pregunto algo
1: a mi hija y le digo, hey, le digo, ¿hiciste
0: esto? ¿Tú rompiste esto?
1: Y me dice, yo no fui.
0: Pero digo, ya viendo todas las evidencias, o como que le apuntan a ella. Y el problema, ¿y eso? Ese es un problema, porque aunque se nos pide confiar en la palabra de alguien, no tenemos la certeza de saber si está diciendo la verdad. Aquí el maestro me va a vender me va a vender un estéreo. ¿Y qué tal está Eric? 3,000 watts de potencia. Súbele lo que quieras, no se va a distorsionar la música de los bocinos. Y si me está mintiendo. Y si lo arregló, se le echó a perder y lo, le hizo ahí un, una mexicanada, ¿eh? no, lo que son. una mexicanadilla ahí. Y me lo está vendiendo y pues, a la primera no. Pero ¿qué tal cuando siga poniendo mi música de banda? Dios me libre. Sí.
1: Cuisillos.
0: Y ya después se echa a perder. Entonces, ese es el problema que hay. Entonces, fíjense bien. Para enfatizar la confianza, para poder enfatizar la confianza, recorrimos a los juramentos y los votos.
1: Donde quien hace, de, de donde quien...
0: Quien hace un juramento, un voto, es la persona que declara decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces tenemos que recurrir a los juramentos y votos para decir la verdad, para saber que se dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En un juramento se apela a Dios como el único testigo fiel de tal declaración. Porque como no sabemos el corazón de las personas, como no conocemos, no tenemos la capacidad de ver la mente y el corazón de las personas, entonces se tiene que jurar por Dios. ¿Se puede jurar por Dios? Sí, sí se puede jurar por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la única fuente de verdad. Y no hay nadie más. Te lo juro por mis hijos. Te lo juro por mi madrecita santa. Ay,
1: la Te
0: lo juro que se muera mi marido. Sí, que se muera. Que se muera Vela. es cierto? Así que en un juramento se tiene que jurar por Dios, sí, amado, sí, es como si es como cuando agarras la pistola, cortas cartucho y ¡pás! te la pones así. En serio, te lo juro por Dios. Así de peligroso es, así de peligroso es. O sea, tiene un costo. O sea, cuando se jura por Dios y se está mintiendo, ni sabemos lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque fíjate bien. Dios es la única persona que es guardián de los juramentos, de los votos y de los pactos. Apunta eso que te estoy diciendo. Dios es el único guardador de los pactos, de los juramentos y de los votos. Cuando el Señor, por eso cuando Dios mande a llamar a sus obreros y empiecen a dar sus obreros cuentas de los talentos que se dio, Dios va a escudriñar el corazón. Dios va a ser, pero es que tú me dijiste, como cuando la esposa le puede decir al marido, pero tú me dijiste que me ibas a amar en las buenas y en las malas, y me has amado en las en las buenas, pero ahora que las situaciones están adversas así y como que cuando o sea y, y cuando el, el el sentimiento y la emoción no está sintiendo así como que romanticismo, sino que estamos sintiendo y hasta espantados estamos, ¿sí? O sea, ya no veo tu amor, ya no veo tu compañía y no veo tu provisión. Entonces, ¿dónde estás? Si en el altar tú me prometiste a mí que me ibas a sostener, que ibas a estar conmigo y no has estado conmigo, me has dejado sola y a tus hijos también y etcétera. O también así y y, y, oye Gómez, oye Gómez, aquí es que el contrato dice esto y tú no has cumplido con esto. tú dijiste que me ibas a poner a todas las empleadas al cien, aquí lo dices
1: pero no lo has cumplido
0: a ver puede una persona obligar a alguien que lo jure por Dios, ahorita lo vamos a ver Así que el Señor es el supremo guardián de los pactos, los votos y juramentos. ¿Por qué? Porque Él es verdad y es el único que es incapaz de mentir. Solamente Dios es incapaz de mentir. Dios no puede mentir, de ninguna manera puede hacerlo, de ninguna manera. No hay, no, no sé, no hay en su naturaleza eso. Dios no miente, pero Dios no tolera a los mentirosos. Dios, por eso Dios advierte de hacer votos precipitados. Dice estés, capítulo 5. Si le haces una promesa a Dios, cúmplela, Porque a Dios no le agrada a la gente, falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Es mejor. No prometer que prometer y no. Y no cumplir. Ahí está, hermano. Yo por eso no le prometo a Dios nada. Te amo. Te amo. Estoy enamorado de ti. Sí, pero no te prometo nada, ¿eh? ¿Qué feo sería, Alfredo? Pero no te prometo, ¿eh? O sea, no, no te prometo serte fiel. No, no te prometo. No te prometo ayudarte. No te prometo estar contigo siempre. No, no te prometo. Ese texto no nos está dando ni a ti ni a mí la oportunidad de no hacerlo. Al contrario, lo tenemos que hacer. Porque Dios, por eso nosotros somos la... La amada, di conmigo la amada, nosotros somos la amada, ay Dios, puesto que nuestra relación con Dios gira alrededor de sus promesas, Dios santifica todo voto, juramento y promesa, lo voy a volver a repetir, puesto que nuestra relación con Dios gira alrededor de sus promesas, ¿verdad?, ¿verdad que sí?, Sí, o sea, está la promesa de vida eterna, está promesa de de, de que Dios es nuestro proveedor, nuestro pro, el que nos guarda, etcétera. Todas las promesas y todo gira alrededor de Dios en cuanto a eso. Dios santifica entonces cuando estamos ahí, entonces Dios santifica todo voto, juramento y promesa que nosotros podamos hacerle. Los votos, juramentos y promesas es lo que brinda paz a las relaciones humanas y paz a nuestra relación con Dios. Por eso la Biblia nos dice que no tenemos que, ester, que estar afanosos ni ansiosos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando estamos afanados o ansiosos por una situación tristes o angustiados o amargados? ¿Por qué? Porque estamos desenfocados. Si ya Dios nos prometió y Dios sabemos que Dios es veraz, que Dios no puede mentir, entonces tenemos que descansar en Él. Y eso hace que mi relación con Dios tenga paz. Y los votos, juramentos y promesas aquí entre los hombres también brindan paz a las relaciones entre una compañía y otra, entre el empleado y el patrón, entre tu líder y tú, entre tus patrones, tus jefes, tus directores, etcétera, y nosotros. O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que trae paz ahí? ¿Qué es lo que reclama la gente siempre cuando se va a las marchas? Están reclamando, es eso porque no se cumplen exactamente, porque no se cumplen. Es que, presidente, usted dijo esto, pero no lo está cumpliendo. Usted dijo que íbamos a tener esto, pero no lo está cumpliendo. Entonces, por eso se desatan todos esos, este, esas protestas, porque entonces hay falta de paz. Pero los juramentos, los votos y promesas brindan paz a las relaciones humanas. Pero si alguien es hallado mentiroso, Dios lo castigará con severidad y severidad. Dios no soporta a los mentirosos. Por lo tanto, las personas solo deben que jurar por el nombre de Dios, el cual debe ser usado con toda reverencia y santo temor. Un juramento no debe hacerse con ambigüedad. O con una reserva mental. Estoy haciendo un voto, estoy haciendo un juramento a Dios, pero fíjate bien, hay algo que me estoy reservando. No, no se puede. Di conmigo, no se puede. No, no se puede. No, no, no puedes tener reservas mentales. Uf, eso es, esa es la naturaleza del diablo. Si no, revisa Isaías. Isaías 14 y Ezequiel 28. El diablo hacía eso. No, no podemos tener reservas mentales con Dios. Se requiere honestidad. Un juramento no debe ser tomado a la ligera. Debe reservarse para momentos especiales. Jurar por cualquier cosa y no cumplir es pecaminoso y debe ser detestado. Además, como un asunto de peso, un juramento es autorizado por la palabra de Dios. Así que cuando un Así que cuando un, una autoridad legítima demanda un juramento, este debe hacerse. Dice Pablo en 2 Corintios: Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Y si tú lees el pasaje, el contexto, o sea, mira, acá para que Pablo dijera eso, o sea, lo estaba diciendo con una. No, no con una amabilidad eh, y con así de con, como que palabras de amor, no. Mas yo invoco a Dios. O sea, de, Pablo ahí estaba jurando. O sea, eh, Dios sabe, lo juro por Dios, que si no he pasado por ustedes, no es porque no haya sido indulgente, etcétera, El profeta Nehemías por eso lo reprendí, dice el profeta Nemías. Por eso lo reprendí, los maldije y hasta golpeé a algunos de sus hombres y les arranqué el cabello. O sea, estaba enojado. Mira, y todos se podían poner en, 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 con, contra Nemías. Pero la autoridad que tenía Nemías, no importa que se agarrara a los soldados del ejército, nadie podía levantar la mano contra él. Por eso David nunca levantó su mano contra Saúl. Porque David sabía quién era Saúl y e iba a ir en contra de la unción de Saúl. O sea, peor le hubiera ido a David. Porque así como que bien, bien, bien le fue a David. No, por los errores que cometió. Y Dios así lo juzgó a él. Pero, o sea, por eso David no levantó su mano contra él. Y fíjate, es lo que dijo. Y les arranqué el cabello. Les hice prometer en el nombre de Dios que sus hijos no se casarían con los hijos de esa gente de otros pueblos y que las hijas de esa gente no se casarían con sus hijos. Y eso, hablar de eso ya sería otro tema, ¿sí? ¿Para que ores por tu esposo y por tu esposa cristiana? Ay, es que se parece a Justin Bieber. Es que se parece a Robert Pattinson. Después se va a parecer al diablo. El propósito de un voto es sellar nuestros corazones en obediencia, en momentos de vulnerabilidad. Otra vez, el propósito de un voto es sellar nuestros corazones en obediencia, en momentos de vulnerabilidad. Es que yo prometí no comer, lo voy a poner... Un ejemplo muy así, muy trivial, muy así, muy. El propósito de un voto es sellar nuestros corazones. No. El propósito de un voto es sellar nuestros corazones en obediencia, en momentos de vulnerabilidad. Es cuando tú dices, es que ya prometí no comer grasa. Pero, ay, es que estos esta torta de carnitas que me están invitando, es que es un corte, yo no conozco de carnes. A ver, dime una vez, ¿dónde está Abel? Vulnerabilidad, en momentos de vulnerabilidad. A ver, dime un corte de carne así que de los que te gusten. ¿Cómo? RIP, ay, eso, no sé qué sea. Dios un día provee Si es que está buenísimo y miren, se deshace en la boca la carne y etcétera y etcétera. Bueno, bueno, fíjate bien, un voto, escúchame bien, no se me emocionen. Un voto, un voto es el que hace que nuestro corazón no esté vulnerable ante esa situación. Como cuando un esposo le promete fidelidad a su esposa. Nosotros los hombres tenemos que aprender a que nuestro corazón no sea vulnerable delante de otras, de otras mujeres. Lo digo por nosotros los casados y lo, y lo digo por los solteros. Nosotros los casados y ellos los solteros. Nosotros los casados, Se me están yendo así. Y también por ustedes, y, y también por ustedes, porque las tasas de infidelidad también indican un alto porcentaje de mujeres infieles. Entonces, un pacto es el que hace, sella nuestro corazón para que no esté vulnerable, eh, eh, sella nuestro corazón en obediencia para esos momentos de vulnerabilidad. Un pacto siempre te llevará a algo mayor. Repite conmigo, un pacto siempre me llevará a algo mayor. Cuando haces un pacto de amor con Dios, ese pacto de amor se interpondría para no ir en pos de aquello que nos hace tropezar. Cuando tú haces un pacto de amor con el Señor, en el momento en que quieres flaquear, el, el, el pacto se interpone entre tú y eso que te hace flaquear. Rapidito la que sigue. Génesis 15. Te voy a decir qué es lo que dicen los primeros ocho versículos. Es el pacto que hizo Dios con Abraham. En los primeros ocho versículos habla acerca de cómo Abraham le pide un hijo a Dios... Y Dios le dice, Dios lo saca de la tienda y le dice, mira las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? Y dice Abraham, no, no las puedo contar. Ah, bueno, así va a ser tu descendencia. Y después Abrancito, primero le pidió el hijo, y después Abrancito era abusadillo. Abusadillo desde chiquillo, desde chiquillo, sí. Y sí, luego Abrancito viene y le dice, pero no tengo una tierra donde vivir, pues casi como pues, tú me sacaste de mi casa. ¿Y me trajiste para que nada más anduviera así como de errante en este desierto? Y le dice, no. Dice, mira, esta tierra donde tú estás viviendo ahorita es la tierra que yo te voy a dar. Y después Dios empieza, llega al versículo 9. Entonces Dios ya le dijo, fíjate bien, te voy a dar descendencia. Y te voy a dar una tierra. Sale. O sea, ahí está la promesa. Y después viene y él le dijo, consigue para mí, ¿para quién? ¿Para Dios o para Abraham? Para Dios. Consigue para mí una ternera de tres años de edad, una cabra de tres años de edad y un carnero de tres años de edad, una paloma adulta y una paloma joven. Abraham los consiguió y los partió con, por la mitad a al, al, la ternera, a la cabra y al carnero. Los partió a la mitad. Puso un pedazo aquí y el otro aquí. Puso un pedazo aquí, el otro aquí. Puso un pedazo aquí y otro aquí. Y puso la tórtola adulta aquí y la joven aquí. Y entre ellos había un camino. En el verso 11... No recuerdo qué, 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 no sé qué pasa, pero fíjate lo que dice el verso 12. A medida que el sol bajaba, Abraham quedó en trance. O sea, ya estaba, empezó a oscurecer y Abraham se quedó así como en trance. O sea, y Dios lo hizo caer así en ese momento. así, Igual que a Pablo y a Juan, en el Nuevo Testamento, así. Abraham quedó como en trance, cayó sobre él una profunda, y diría Paquito, y tenebrosa oscuridad. Paquito tiene esa palabrita. Las niñas corrían para allá en la noche, y Paquito les gritaba de acá, ¡Hey, niñas, no se vayan para allá porque allá está tenebroso! Decía, bueno, a medida que el sol bajaba, eh, cayó sobre Abraham una profunda y tenebrosa oscuridad. Del verso 13 al 16 habla acerca del Dios empieza a hablar con Abraham diciéndole lo que le iba a pasar a sus hijos, o sea, en otras palabras, a su pueblo, a su pueblo, ¿sí? Los, eh, la esclavitud en Egipto, etcétera, etcétera, todo eso. Y luego ve, llega el verso 17 y dice, "Cuando se hizo de noche y todo estaba eh, y todo estaba oscuro, apareció un hornillo echando humo y una antorcha encendida que se movía entre los animales, o sea estaban tendidos los animales ahí muertos ya, partidos a la mitad y Dios caminó entre ellos, ¿por qué Dios caminó entre ellos? ¿y por qué no fue Abraham? porque Dios es el que estaba haciendo el pacto entonces viene Dios y hace pacto, o sea como cuando Tú y yo llegamos y firmamos el acta de matrimonio. A ver, fírmela aquí, señor. Ya, está hecho. Dios, haz de cuenta que cuando pasa esa hornilla y esa antorcha de fuego en medio de los animales, Dios ahí firma. Verso 18. Ese día el señor hizo un pacto con Abraham y dijo, daré esta tierra a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y... Esa promesa de Abraham es la promesa donde a través de Jesús nosotros entramos. Nosotros somos hijos espirituales de Abraham. Tú y yo somos hijos espirituales de Abraham porque entramos en ese pacto. Hay una tierra que a nosotros, que nosotros vamos a alcanzar y es la tierra nueva. En un cielo nuevo. O sea, esa, esa promesa se va a cumplir. Pero esa, esa presencia, fíjate, escúchame, porque ya estoy, ya voy a cerrar con esto. Esa presencia pasó por ese sacrificio. Se realiza el pacto y entonces aparecen las promesas. Ahí están las promesas. Daré esta tierra a tus descendientes. Esa es la promesa. Abraham no fue el que pasó en medio de los pedazos. Fue su misma presencia quien lo hizo. Y se entiende que Dios queda vinculado a ese pacto hecho. Ya Dios quedó amarrado a ese pacto. Y, Dios no, porque, y como Dios no miente, Dios no se puede echar para atrás. No importa si nosotros somos infieles, Dios siempre permanece fiel. Y esa es nuestra seguridad que tenemos. El mundo no gira alrededor de ti. El mundo no gira alrededor de nosotros. El mundo gira a través de Cristo. Él es nuestra seguridad. Ahora, una implicación de esto que acabamos de leer ahí en Génesis 15 es que la misma destrucción que tuvieron estos animales es lo mismo que le podría pasar a los violadores de un pacto, de un juramento o de un voto. Por eso no puedes hacer un voto y no puedes jurar si no sabes lo que estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos castiga con
1: severidad y severidad. Salud. No puedes hacer un voto así a la ligera. ¿Y te digo algo? Buena tierra va a entrar en votos y juramentos. No los vamos a hacer ahorita. Tú necesitas escuchar la próxima, la próxima enseñanza.
0: Pero tienes que ir preparando tu corazón. Por eso todas las enseñanzas que estuvimos viendo en el pasado... Te voy a poner de ejemplo, Carito. Venía Carito, quejese y quejese. Te estoy diciendo, nos íbamos ido por la autopista, y nos íbamos yendo por la autopista, y nos íbamos. Pero no tengo dinero. Bueno, sí traigo, pero pues siempre me gusta llevar así como para cualquier cosa que pase. ¿Sí? Se me poncha la llanta, o se me ponchan dos, o por X, no, cualquier cosa siempre así. Y nos íbamos ido por la autopista, y nos íbamos ido por la autopista. Nos va a ir bien, espérate, ya vamos, estamos caminando, nos va a ir bien. Es que nos hubiéramos ido por la autopista. Qué buenos días, ¿verdad? Y si uno de los coches con que hubiera chocado ese tráiler sin frenos hubiera sido el nuestro? Y si nosotros hubiéramos estado ahí en la fila donde estaban en la caseta al momento del, del impacto. Y si nosotros hubiéramos sido aparte de esos 18 muertos. Y verdad que acabamos de hablar acerca de que tenemos que mirar a un Dios que guarda nuestras espaldas. Verdad que a veces ni nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta de las cosas en las que, en las cuales Dios nos guarda. Pero estamos, nos damos quejey, 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 quejey. Cuando en verdad no sabemos de todo lo que Dios nos está guardando. Un voto es un convenio formalizado por un juramento verbal, el cual nunca debe ser violado, por más duras que sean las circunstancias. Y ya lo dijo Melchor Ocampo en su epístola, que es la, la que han escuchado miles y miles de jóvenes que van ante un,
1: ante un juez
0: para casarse. Por más duras que sean las circunstancias, no nos podemos echar para atrás. En las buenas y en las malas. Un voto es un convenio formalizado por, una, por un juramento verbal. El cual nunca debe ser violado. Por más duras que sean las circunstancias. Cuando nosotros. Hace años. Cuando nosotros nos encontramos al, al hermano Moisés.
1: Que es nuestro pastor. Yo al hermano Moisés tengo tengo 29 años
0: de cristiano. Yo a él lo tengo conociendo. De hace 28 años que lo conozco y creamos una bonita amistad. Y él ha estado conmigo en las buenas, en las malas y en las peores.
1: Y un día nos buscó y nos
0: invitó. Nosotros acabamos de llegar de Morelia aquí a Pozarrí. Y estaba sentado él y su esposa y él nos estaba invitando a entrar al ministerio con ellos. Y dice mi esposa, dice, hijo les dice haz de cuenta que nos estamos casando. Y sí, y nuestra relación con él ha sido como de matrimonio. Y ha habido muchas razones por las cuales nosotros podríamos haberle dicho, ¿sabe qué, hermano? Ya aquí le paramos. Bye. Pero no aquí estamos, porque un día hicimos un voto. Escúchenme, amados. Un día hicimos un voto. Ese voto de firmeza y de inmovilidad. Es como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos que serán, que son como el viento, como el tamo que arrebata el viento. No tomes malas decisiones. Mejor detente. Detente. La próxima semana vamos a tener una reunión bien especial para todos, para los matrimonios y para los jóvenes, para todos, para todos en general. Desde las niñas hasta nosotros los más viejos, vamos a tener una reunión bien especial y quiero quiero que se vengan bien preparados. Quiero que se vengan bien entendidos en este tema de pactos todos sí amados con esto termino, ponte de pie solamente quiero decirte que que en este momento tú le pidas a Dios ayúdame ángel Podemos cantar, no te la pedí anteriormente, pero podemos cantar la de
1: tuya, la alabanza. ¿Se puede? Te voy a
0: pedir que lo único que le pidas a Dios son dos cosas. Okay. Que Dios nos dé poder y nos dé entendimiento. Nada más dile a Dios dos cosas. Señor, dame de tu poder y dame de tu entendimiento. Es lo que otros dicen, Señor, úngeme. O sea, le estás diciendo lo mismo. Señor, yo te pido que venga tu unción sobre mí, pero dame también entendimiento. Cierra tus ojos. Y ahí en tu lugar, con tus ojos cerraditos, empieza a decirle a Dios con un murmullo desde las niñas. pasando por nosotros, pasando por los jóvenes y hasta nosotros los adultos dile a Dios eso Señor dame de tu poder abre tus labios decláralo con tus labios háblalo porque un una petición es verbal que abra, abre tus labios y dile al Señor eso vamos vamos pídeselo a Dios pídeselo a Dios pídeselo a Dios dile a Dios Señor trae poder unge mi vida Señor y trae entendimiento Dios es el entendimiento es como si ese es como si fuera el entendimiento que un esposo tiene o que necesita para llevar adelante su matrimonio. Es como el entendimiento que necesita una esposa para tratar con su esposo. Vamos, díselo a Dios. Es como el entendimiento que el hijo o la hija necesita para tratar a sus padres y alcanzar la promesa de bienestar que Dios tiene.